0: Der er nogle ledelsesteoretikere, der siger, at topledere i rigtig store virksomheder grundlæggende bare skal sørge for at tage tre gode beslutninger hvert år. Og det lyder jo egentlig som om, at det er et ret overkommeligt job. Tre gode beslutninger hvert år. Og det siger man fordi, at de beslutninger, hvis de bare er taget, så er det nogle rigtig gode beslutninger, så får det en kæmpe indflydelse på hele organisationen. Fordi der er nogle ting, der er større end andre. Der er nogle prioriteringer, som får kolossal betydning på resten af vores liv. Jeg tror også, vi kender det fra vores øh, hverdagsliv. Hvis vi har en relation til en ven eller til et barn, hvad det betyder, hvis vi siger, hver uge så vil jeg prioritere bare 20 minutter på en gåtur med den person eller det barn, hvor jeg har den ene dagsånden, og lyt og prøve at forstå. Wow, hvad sådan en, en prioritering kan betyde ind i sådan en relation. Eller vi kender det måske som ægte folk, hvor vi, øh, hvis vi ser til hinanden, at uanset hvor travlt vi har, hvor meget vi har i hovedet, så vi prioriterer at elske med hinanden og give hinanden den opmærksomhed, for det, det har en kolossal impact på vores relation, og dermed vores familie og hele vores liv. Der er få prioriteringer, som kan have en utrolig stor betydning, og de bliver prioriteret som det første. Og Jesus han siger, søg først Guds rige, så vil alt det andet ges jer i tilgift. Så vil alt det andet falde på plads bagefter det. Der er noget, der er så stort, at når det bliver sat som det første, så vil det påvirke alle andre aspekter af vores liv, så de også kan falde på plads. Og det er noget af det, vi kigger på i den her prædiken. Hvad er det for noget, Gud han kalder os til at sætte som det første? og hvordan ser det ud, når vi sætter Guds rige først. Og øh, i dag vil vi kigge på, hvad det betyder for vores retning. For de beslutninger, vi tager, den retning, vi sætter for vores liv. Og som prædiketekst, der har vi en af de mest indflydelsesrige tekster i verdenshistorien. En af de antikke tekster, som har haft størst betydning for øh, mange kulturer, og det er de 10 bud, som vi skal prøve at kigge på, med særlig fokus på det første bud. Og jeg vil læse en god, lang tekst op for jer fra Femte Mosbog, kapitel 5, fra vers 1, hvor der står. Moses kaldte hele Israel til sig og sagde til dem, Hør Israel, de love og retsregler, som jeg i dag kun gør for jer, lær dem og følge dem omhyggeligt. Herren, var Gud sluttede en pagt med os ved Horeb, det er det samme som Bjerg Sinai. Jeg var ikke med vor fædre, herren sluttede denne pagt, men med alle os, som er i live og til stede her i dag. Herren talte til jer på bjerget, inde for ilden, ansigt til ansigt. Og dengang stod jeg mellem herren og jer for at forkynde herrens ord, for I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. Han sagde, jeg er herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af Trellehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller næge på jorden, eller i vand under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn og børn og børn og oldebørn og dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, viser jeg godhed i tusind slægklæde. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for en herren vil ikke lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Giv agt på sabbatsdagen og hold den heldig, sådan som herren din Gud har befalt dig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Der må du ikke gøre noget, som helst arbejde. Hverken du selv eller din søn, eller din datter, eller din træl, eller trælkvinde, din okse, dit æsel, eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer, din træl og din tral skal vilde ud, ligesom du selv. Husk, at du selv var træl i Ægypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk og løftet hånd. Derfor har Herren din Gud befalt dig at fejre den. Er din far og din mor sådan, som Herren din Gud har befalt dig, for at du må få et langt liv, og det må gå dig godt på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk mod din næste, du må ikke begære din næstes hustrum, du må ikke eftertragte din næstes hus eller mark eller træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Og der sagde Herren, giv de altid må frygte mig i deres hjerter og holde alle mine befalinger, så det må gå dem og deres børn God i evighed. Amen. Der er, der er fire forskellige aspekter, vi vil kigge på øh, ud fra den her tekst med det tema, vi har. Og det er for det første lovens baggrund, for det andet lovens formål, for det tredje lovens eksklusivitet, og som det sidste lovens realisering. Altså baggrund, formål, eksklusivitet og realisering. Først lidt om baggrunden. Baggrunden her er, at det handler om Israels folk. Og Israels folk havde fået det kald for flere århundrede siden, helt tilbage til Abraham, om at være et lys for folkene. Et folk, hvor igennem Gud ville vise alle andre folk, hvem han selv er, og et folk, hvor igennem Gud ville genoprette hele sit skaberærk. Så det var deres kald. Men nu har de i 400 år været et slavefolk i Ægypten. Fra ca. 1800 f.Kr. til 1400 f.Kr. Og det, der kendetegner et slavefolk er, at der er hele tiden nogle andre, der sætter en dagsorden for en. Man har ikke sin personlige frihed. For man går op, og til man går i seng, der er der nogle andre, der sætter dagsordenen for en. Og de har dag ud og dag ind haft slavefodens pisk over deres snak som har sagt, du skal gøre det, du skal gøre det, du skal gøre det, du behøver ikke tænke selv, du skal gøre det, du skal gøre det, så du skal gøre det. Og så langt som nogen kunne huske tilbage, deres forældre og deres forældres forældre, så langt som mands menner gik tilbage, der er de blevet udnyttet og undertrykt af Egypterne til at holde Ægyptens vækst, væksthamsterhjul i gang og lave mursten, så de kunne bygge alle de her store byggerier. Der har simpelthen været nogen, der har udnyttet dem, så langt som nogen kunne huske tilbage, og det det været deres selvforståelse, som vi er nogen, der bliver udnyttet. Og undertrykkelsen har været så massiv, at på et tidspunkt, for de fik mange børn i israelitterne, så blev Egypterne bange for at have, de bliver mange, og hvad så, hvis de går oprører sig nogen, så, så de lave en, en delvis etnisk udrensning af det her folk. Og de sagde, hver gang I får en dreng, så skal I dræbe ham, ved at kaste ham ud i floden. Og jeg tænker bare, hvad har det gjort ved Sjælen i sådan et folk. Hvad har det gjort ved en mor sjæl at skulle bære sit nyfødte barn ud og smide det ind i Nilen? Hvor undertrygt er man, når man gør det? Og hvordan har det været som mand i sådan en familie? Det er bare sådan, det foregår. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi, vi, nu tager jeg på arbejde, og så når jeg kommer hjem, så er en lille dreng drift. Og, og, og vi er alle sammen knuder over det. Hvilke forkryblet sjæle har der ikke været efter 400 år, hvor det er bare blevet sådan har man bare gjort sådan undertrykker man os og sådan det kom kommet ind under huden på os det er vores selvforståelse men Gud havde ikke glemt sit folk, som han havde kaldt og selvom det var det folk der på det her tidspunkt var det mindste mest øh, usle og mest glemte folk på dattidens politiske arena så vidste Gud, hvem det var. Han havde ikke glemt det folk, der gik rundt og var så forkud af i Ægypten. Så han bøjede sig ned, helt ned i Ægyptens lærede smad, som de lavede mursten af, og løftede dem op for at befri dem af Ægyptens slaveri, for sådan har Gud. Nu har han befriet sit folk af Ægypten, og på det tidspunkt, hvor han giver det til 10 der har de været fri folk i cirka tre uger, men for inden da, der har de været slaver i 400 år. Og når det er det eneste, man har kendt, det at være slave, så kommer den mentalitet altså ikke ud af ens sind bare lige på tre uger. Vi har set det lille målestok dengang, at nogen faldt sammen. Hvordan det bare var svært at få det personlige initiativ og, og drive og entreprenørskab i gang i en, øh, i en hel verdensdel, hvor man i årtier var blevet straffet for enhver selvstændig initiativ, hvor det var blevet set som mistillid til øh, statens planøkonomi. Det sker ikke bare lige overnejet ved, at muren falder, at så begynder man bare at være øh, frimodig og tage nogle beslutninger og tro. Nej, det sidder bare på rygmagen. Vi skal ikke røre på os. Så situationen er nu den, at Gud har fået israelitterne ud af Egypten. Men hvordan får han nu Egypten ud af dem? Hvordan lærer han dem at leve som et frit folk også? De fri folk, han har befrit, hvordan lærer han nu at leve som frie? Det han gør, det er gennem de ti bud. Det er lovens baggrund. Hvad starter han så med at sige Gud til det her folk? Ja, han starter med at sige, det første han siger er, jeg er herren, jeg er herren din Gud, som fører dig ud af Ægypten, af trællehuset. Men, hov. Det er da ikke et bud, vel? Det handler der ikke om noget, de skal gøre. Jeg har herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trallehuset. Hvorfor siger han det? Det er der ikke noget med et bud at gøre. Det er som om, at før han siger noget om, hvad de skal gøre, så starter han med at sige noget om hvem han er, og hvem de er. Det er som om Gud vil sige, før vi overhovedet kan begynde om at sige, hvad det vil snakke, eller snakke om, hvad det vil sige at leve, i frihed, så må du blive en del af en ny fortælling og få en ny identitet. I 400 år, der havde de været vant til, at hvis ikke de arbejdede, så blev de pisket, og de blev straffet, og de blev dræbt, og de blev undertrykt. For den, du er, afhænger af det, du gør. Ja, det var den der så voldsomt, Hvis hvis ikke de gjorde det, de skulle, så fik de slet ikke lov til at være Så blev de bare dræbt. Og hvis ikke de gjorde det godt nok, så er de ingenting, så dræber vi der bare. Den du er, afhænger af det du gør. 100%. Så hvad er frihed? I Danmark i dag, der har vi en meget tydelig fortælling om, hvad frihed er. Det er en udbredt opfattelse, at frihed er friheden til selv at kunne definere alt. Ingen der siger, hvad vi skal gøre og hvad vi er. Hvad er sandhed for dig? Hvad skal have værdi for dig? Hvad for nogle værdier vil du leve efter? Hvad for et køn vil du gerne have? Og hvad er det gode liv for dig? Problemet er bare, at med udgangspunkt i den forståelse af frihed, så kommer din identitet 100% til at hvile på din egen præstation. Hvis ikke du har et godt liv, så er du heller ikke god, for du kunne bare have valgt anderledes. Du har frit valg på alle hylder. Der er ikke nogen, der har sagt, du skulle gøre, eller tænke, eller være som du er. Og hvis ikke du kan fremlige et spændende liv på de sociale medier, eller hvor det er, så er du ikke spændende. For du skaber din egen historie og fortællingen om, hvem du er. Og hvis ikke du lever et liv, som andre vurderer som værdifuldt, så har du ingen værdi. Der er jo ikke nogen, der har sagt eller bestemt, at du skulle gøre sådan og sådan. Det har været dit eget valg. Du har selv gjort Du har haft alle muligheder. Så den 100% kontrollerede Slave tilværelse i Ægypten og den 100% ikke-kontrollerede værdi-relativistiske fortolkning af frihed i Danmark, bygger på den samme grundstruktur angående vores identitet, nemlig den, du er det, du gør. Din værdi, din identitet, din berettigelse bygger 100% på det, du gør, det, du producerer og det, der lykkes for dig. Du er det, du gør. Og her skal vi holde tungen lige i munden, fordi løsningen er ikke bare at gå tilbage til gamle dage. Det kan være præcis lige så slemt i et religiøst samfund eller i et traditionalistisk samfund. Og når jeg siger traditionalist, så mener jeg et, ikke et individualistisk, men et traditionelt samfund, der bygger på familie, på klasse eller på nation. Fordi her siger man, hvis du følger de her religiøse regler, så er du accepteret. Eller hvis du følger de her nationale værdier, så er du accepteret og velkommen Og hvis du adlyder vores familie, vores klan og vores stammes værdier, så har du værdi. Også der er parolen. Du er det, du gør. Det er præcis samme præstationsbundende identitet. Så hvad siger Gud til sit folk? Han lærer dem at leve i frihed, som et frit folk. Han siger, det er en virkelighed. Det er en identitet og en skønhed. Det er en sammenhæng, som eksisterer før dig og uafhængig af dig. Det er ikke en virkelighed, øh, som du selv skal få til at hænge sammen, som det er i den normløse løse cirkulære Danmark. Det er heller ikke en virkelighed, som er konstrueret for at udnytte og undertrykke dig til egen fordel, sådan som slaveriet var i Ægypten, det var bestemt også en virkelighed, der eksisterede på forhånd. Men det er en virkelighed, som er skabt af den Gud, der bøjede sig ned. Ikke bare til Egyptens konge, men til et slavefolk. Et folk, som ingen regnede for noget, som ikke troede på sig selv, som ingen behandlede respektfuldt, og som ingen havde noget håb eller drømme for, ikke engang dem selv, og som sagde, jeg har håb og drømme for jer. Jeg ser jeres værdi. Jeg vil løfte jer ud af slaveriet af nedværdigelsen og af jeres kommerlige tilværelse og lede jer til det forjættede land. Det er en Gud, som brugte sin dagsorden og den virkelighed, han havde konstrueret til den slags til fordel for dem, der ikke selv kunne påkalle sig nogen rettigheder til at løfte dem op. Det er en Gud med den størrelse hjerte og med den størrelse magt. Og han siger, jeg giver jer. En ny identitet som mit elskede og befriede folk. Så frihed er ikke selv at kunne definere alting, men at læne sig ind i, sig ind i det, som består det, der er bestående. Ind i den verden og den virkelighed, som jeg har skabt, siger Gud. Og vil i det, jeg definerer som godt og ondt. Det er den bibelske forståelse af frihed at læne sig ind i det Gud, han har for os. Så budene starter med, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trællehuset. Det er en virkelighed og en identitet, du kan læne dig ind på, ind i. Og vær altid opmærksom på den afgørende forskel, Uanset om vi taler slaveri i Ægypten, om vi taler det sekulære Danmark, eller vi taler religiøse og traditionelle samfund, hvor man siger, jeg præsterer for at blive accepteret, så er det anderledes hos Gud, hvor vi siger, jeg er accepteret, og det er derfor, jeg adlyder. Det starter med den du er, og af springer det du gør. Så hvis vi skal opsummere, så er lovens baggrund folkets slaveri og Gud har ført dem ud af Egypten, men nu har han også Ægypten ud af dem og givet dem en ny identitet i Guds befriende virkelighed. Great. Hvad er så lovens formål? Hvorfor siger Gud ikke bare til israelitterne: Det er fint gutter, nu er I kommet herud, og det er bare lige den, der vej til det fjertede land, og så kører det for jer. Nu har vi klaret det med Ægypten, og så klarer jeg resten selv. Hvorfor siger han egentlig, du skal gøre sådan og sådan, og du skal ikke gøre sådan og sådan. Hvorfor gør han det? Lad os prøve at se nærmere på det. I vers 16, bud nummer 4, siger han sådan her. Er din far og din mor, sådan som Herren din Gud befaler dig? Hvorfor? For det må gå dig godt, og du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Og som opsummering på budene læst læste vi også til sidst, givet de altid med frygte mig i deres hjerter og holde alle mine befalinger. Hvorfor? Jo, så det må gå dem og deres børn godt i evighed. Og det gentages igen i vers 33. Lovens formål er, at Guds folk må opleve fuld trivsel. Det er derfor Gud han siger det her. Lovens formål er, at den retning, vi tager med vores beslutninger, må være i overensstemmelse med vores design. Guds lov er ikke en række indsigende regler, hvor Gud han har sat og tænkt, det kunne da være mega grineren, hvis vi kunne få dem til at lade være med at lyve. Det ville bare være så sjovt. Lad os, lige se, om, lad os lige se, om vi kan få dem til det. Det kunne da være skabt. Det er ikke det, han har tænkt. Gud siger, når Gud siger, øh, hold det 8. bud om ikke at lyve, så er det udtryk for hans natur. Lovens bud er udtryk for Guds natur. Fordi de er i overensstemmelse med den, som Gud han er. At Gud er konsistent. Der er sammenhæng mellem det, han siger og det, han gør. Gud er troværdig, Gud er regulær, Gud er ærlig. Derfor siger han, lad være med at lyve, tal sandt. Efter sammenbruddet af Sovjetunionen, så har alle mulige sociologer og ting og sager lavet alle mulige forskellige fortolkninger af, hvorfor det skete, og hvad for... Nå, nå, nå. Men det, som alle taget om bredt kamp er enige om, er, at en af grundene er, at man simpelthen ikke kunne stole på hinanden længere. Men vist aldrig om det folk, de sagde, var også det, de mente, eller om det var det rigtige, om det var fake news, der kom i medierne, hvad der var propaganda, og hvad der ikke var. Ikke engang udsigten, vidste man, om det var rigtig. Ingen kunne stole på noget som helst. Og alle analytikere siger, det var simpelthen en af de afgørende grunde til, at Sovjetunionen brød sammen. Hvis ikke, hvis, ikke vi, hvis ikke man lever efter Guds bud, så, så lever man ikke i overensstemmelse med sit design. Et andet eksempel. Min onkel, onkel Jørgen, han fik for, det er nok 10 år siden, at vide af sin læge, at han havde forhøjet kolesteroltal. Og det var halvmarten og sådan noget, men det er noget genetisk, og så kan man få forhøjet kolesterol. De sagde, at du skal ændre din kost, Jørgen. Og Jørgen han er for af, så han elsker smørbagt småkager, og dem spiste han ofte. Øh, og så skulle han spise lidt færre af dem, og så faldt hans kolesteroltal. Det var fint nok. Hvis min gode onkel havde sagt, det ville jeg ikke, hvad var der så sket? Var øh, myndighederne kommet efter ham og sagt, du får en bøde, hvis ikke der er din der andre? Var han blevet sat i fængsel? Nej. ikke. Der var ikke kommet nogen efter ham. Men han vidste, at det her lægen sagde til ham, det var et bud i overensstemmelse som hans design. At hvis han fulgte det, så ville det var godt for ham. Han var designet på en måde sådan, at det at følge det bud ville være godt for ham. Så det at modarbejde Lægens råd vil være at modarbejde sin, hans egen natur. Og sådan er der også med loven. Loven skitserer den slags liv, der beskriver, hvem vi er, hvem vi i virkeligheden er, og hvad det er, vi vil trives med, og hvad der vil give trivsel omkring os. Så lad os prøve at se på, hvordan vores svar på Guds invitation ind i den her identitet og det her formål er. I det første bud, står der, du må ikke have andre guder end mig. Og der ligger et fantastisk dyb af psykologisk, social og åndelig visdom i det, som vi ikke kommer til at pakke ud i dag. Men der er et, et lille hjørne af det første bud, der, som jeg vil tage frem i dag, og det er det med lovens eksklusivitet. Når Gud han siger, ikke andre guder end mig, så ligger der i det en restriktion. Og jeg vil være ærlig over for jer og sige, det at sætte det største først i sit liv, når det gælder retning og de beslutninger, vi tager, handler om frivilligt at gå ind under restriktioner. Det handler om at sige, der er noget, det mindre sætter jeg til side for at give det større den plads, som det kan have, for at det kan få lov til at sætte retning for mit liv. Og øh, det er ikke en skøn ting at få at høre i Danmark, hvor vi helst vil have ingen restriktioner. Ingen, ingen, uh, ingen begrænsninger af nogen som helst slags. Men lad mig prøve at give nogle illustrationer af andre sammenhænge, hvor vi kender til det her. En hver sportsmand, eller topatlet, som virkelig leverer noget på sit håndboldhold, eller på hvor der alle sammen er, er henne, kender til det her, det glædelige ved restriktioner, angående, hvad han spiser, og hvor lang tid han kan være i byen fredag aften, fordi han skal op og træne lørdag morgen. Hvorfor? Fordi han eller hun ved, at, det, at hvis ikke jeg eksklusivt øh, underlægger mig de her restriktioner, så kommer jeg ikke til at opnå den større glæde, det er, og kunne levere et tilfredsstillende resultat. Alle top- og sportfolk kender til at gå ind under restriktioner. Et andet eksempel er, da jeg for 15 år siden sagde ja til Bente. Bente, nu vil jeg leve i pagt med dig. Så sagde jeg samtidig til alle andre kvinder i verden, nej, nej, det bliver ikke os. Fordi jeg har sagt eksklusivt ja til at leve med én kvinde, og det skal være Bente. Sådan er det. Og jeg siger samtidig med det ja også til min egen seksuelle appetit. Nu er der noget, der er større og som sætter retning for, øh, for dine sporadiske tilbøjeligheder. Fordi nu tjener vi et højere formål, nemlig bende og vores relation og den familie, vi skal til at bygge op. Og det vil i sidste ende tjene til større seksuel tilfredsstillelse end hvis du havde fået lov til at sætte retningen sporadiske øh, appetit. Og hvis I vil høre mere om det, så kan I gå ind på podcast og høre en prædiken der fra en prædikens der hedder Money Saxon Power. Den ligger derinde. Vi kender det her med restriktioner, som vi går ind under, fordi er vi er om, at det på sigt vil medføre større trivsel, fordi det svarer til vores identitet og den retning, vi er blevet givet. Uden restriktioner, så vil det simpelthen ikke være muligt at have en vedvarende kærlighedsrelation. Det bliver urealistisk. Prinsesse Diana, som nu er død, men som på et tidspunkt var gift med prins Charles over i det engelske kongehus, der var en masse ballade med dem i 90'erne. Og hun siger på et tidspunkt i et interview, hvor ja, der var, de havde elsket ind og sådan nogle ting, begge to, og hun siger, our marriage were becoming a bit crowded. Der begyndte at være lidt for mange folk i vores ægteskab, og det hvis ikke der er noget eksklusivt over den her relation, så kan den ikke blive til det, som den fra vores designers side havde tænkt til at skulle blive. Guds kald til dig er at leve eksklusivt med ham som det største i dit liv. Også når det gælder den retning, vi tager. Så det sidste. Lovens realisering. Okay. Det lyder da. Det lyder virkelig godt. Men er det overhovedet realistisk? Da jeg arbejder med den her tekst, så stusser jeg noget over det, som Israels folk siger i forbindelse med, at de får de 10 bud. De siger vers 23. Eller Moses refererer, hvad de sagde. Da I hørte røsten inden for mørket, mens bjerget stod i lys luge, kom alle jeres stavde, stammehøvninger og ældste hen til mig og sagde, Nu har Herren, hvor Gud, lader os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inden for ilden. Vi synes, det er absolut fantastisk, det her. Men vi er også ret skræmt og bange for at give os i kast med det her. Kan du ikke lige varetage det der for os, Moses? Det, her, det er det absolut skønt, og det er absolut skræmmende så tror jeg, at de fleste af os har det i mødet med Guds lov, Guds hellighed. Vi tænker, selvfølgelig skal vi leve sådan. Det er da det mest fantastiske. Det er ubetinget smukt og godt, men jeg kan ikke. Det er skønt, og det er skræmmende. Prøv lige at lægge mærke til den respons som Gud han kom med. Jeg synes det er så øh, fantastisk. Og han siger vers 29: "Gid de altid at frygte mig i deres hjerter og holde alle mine befalinger, så det må gå dem og deres børn godt i evighed." Og lige først når Gud han taler om at frygte ham, så betyder det ikke, giv de altid må være bange for mig. Så handler det om giv de altid må være de altid må beundre mig, giv de altid må have ærefrygt for mig. Og prøv at lægge mærke til det sprogbrug, han bruger i den her sætning. Han siger, Gid de altid. Giv, oversættes det hebraiske med i den her øh, oversættelse. Andre oversætter med, åh, at de altid. Ved hvad der ligger i det her hebraiske udtryk? Der ligger udtrykket af uopfyldt længsel. Gud han udtrykker uopfyldt længsel. Han længes efter, at hans mennesker må opleve det her frie og tillidsfulde liv sammen med ham og sammen med hinanden. Og jeg synes, det er så vildt let at i den her sammenhæng, hvor det er den store og mægtige frygtingudende Gud, der kommer til syne som en bulrende ild på toppen af, 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 af bjerg og sådan noget. Ikke også? Og så bliver han her følelsesladet og siger, Oh, at de altid, gid de altid må. Du udtrykker noget af hans dybeste længsel, Uaffyldt længsel. Og ved hvad venner, det var den længsel efter din frihed, der drev ham til mange år senere, ikke bare at komme på bjerget som bullerne ild, men til selv at blive menneske. Til selv at gå ind under loven. Og til selv at leve det rene liv, som vi er kaldet til. Og til selv at bære straffen og konsekvensen af det liv, vi måske forsøgte at leve, men ikke formåede at leve. Og Paulus han skriver sådan her i sit brev til romerne. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud han sendte sin søn, sin egen søn, for at lovens krav skulle opfyldes. Ikke bare som random, men for at lovens krav skulle opfyldes i os. I os. Og det betyder, at vi ikke skal frygte. Vi skal nu som Guds folk ikke frygte for lovens konsekvens. Det betyder, at vi kan gå hele hjertet og fri ind i forsøget på, og følge Guds retning for vores liv. Fordi din lovopfyldelse ikke bare er en illusorisk og uopnåelig ideal, der stikker et sted langt ud i en tåget og uopnåelig og urealistisk fremtid, men din lovopfyldelse er blevet til en person, som er lige ved siden af dig, som hedder Jesus, og han er din, og du er hans